0: O Papa Francisco esteve em Portugal cinco dias e não deixou ninguém indiferente. A Jornada Mundial da Juventude foi um sucesso, trouxe até Lisboa centenas de milhares de peregrinos dos quatro cantos do mundo, muita gente contribuiu para que tudo corresse bem, mas, escreve Miguel Souza Tavares, foi uma festa linda que Francisco inspirou e Francisco mereceu. O Coronista do Expresso faz das palavras e da ação do Papa o tema principal do texto com que regressa de férias e é por aqui que começamos o podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. Eu sou
1: o Paulo Valdeia. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Viva Miguel! Viva Paulo, lá. Se o Papa Francisco é a única verdadeira voz de liderança, como escreve, mas como também diz, nos fóruns onde os grandes do mundo pensam o nosso futuro, o que diz este Papa não lhes merece a menor atenção, nem lhes causa o menor sobressalto, onde está a eficácia da sua liderança? Na capacidade de falar para todos os outros, para aqueles que não são poder?
1: Sim, uh, deixar uma semente. E no caso de Lisboa uma semente importante porque é junto à juventude que vai ser o poder amanhã esperamos desejamos e é natural e essa semente talvez possa frutificar talvez possam crescer muitas pessoas adultas a partir desta juventude capazes de fazerem as transformações que são necessárias naquilo que o Papa enfatizou que é o mais importante que é solidariedade para com os que estão desprotegidos a paz no mundo, a e a ação em relação às alterações climáticas, enfim, os temas que sempre foram caros ao Papa, acrescentado um outro, que eu espero que tenha eco na juventude, que é afastar-se das redes sociais, desligar o ecrã e virar-se para os outros, como disse o Papa.
0: Quando fala do, do Papa com esta, é uma dimensão mais religiosa ou uma dimensão mais humanista? e Ele que toca a crentes e a não-crentes, como refere
1: não, é uma dimensão humanista é e do líder mundial. Eu, eu escrevo que o Papa, neste momento, é o único líder mundial inspirador. Uh, inspirador não apenas no seu discurso, mas na genuidade com que ele fala, Paulo. Se o Paulo reparar, uh, foram muitas as vezes em que o Papa se desviou do texto e falou, e falou espontaneamente, falou de improviso, porque ele, de facto, sabe muito bem o que é que quer dizer. A sua mensagem é muito clara, é muito direta, a sua linguagem é muito simples e a genuidade que ele transmite eh, é um fator fundamental na mensagem que o Papa quer passar. E por isso ele nem sequer precisa de um texto escrito, porque ele sabe exatamente o que é que quer dizer e não precisa desorientar em função da audiência que tem pela frente. E essa é a grande força do Papa, por isso é que ele eh, fala para crentes e para não crentes e a sua mensagem de facto encontra eco junto de crentes e não-crentes. Ele é um líder mundial, como foram no seu tempo outros líderes religiosos, como o Mahatma Gandhi, etc., que conseguiram também abrir caminho entre os crentes e não-crentes pela dimensão da sua mensagem e pelo seu exemplo pessoal e humano, como é o caso deste Papa. Ele não deixa,
0: de, por isso, de ter, tendo essa dimensão maior, não deixa de ser um líder religioso. O Miguel também fala da de diferença deste Papa em relação aos anteriores e este é um Papa que é publicamente criticado por setores mais conservadores e tradicionalistas da Igreja. Está Francisco a ser capaz de mudar também a Igreja Católica, a trazê-la
1: para o século XXI? Bom, isso é uma tarefa para dois mil anos, não é? Ele começou agora, começou muito lentamente, Francisco está a fazer uma transformação ao nível da Cúria. Ele tem, tem, tem aceitado a resignação de variadíssimos cardeais, e à medida que ele vai mudando a Cúria, ele vai substituindo por bispos e cardeais mais novos. e Portugal é disso um exemplo. Já temos Américo Aguiar e Dom Tolentino Mendonça, que são cardeais muito mais novos, e isso vai ter repercussão necessariamente a curto e a médio prazo na Igreja, nomeadamente no, no, em futuros concílios e em futuros. Uh, colégios eleitorais para a eleição de, de outro Papa que suceda a Francisco. São transformações muito lentas, mas aquilo que marca a dimensão deste Papa é que ele está para além de um líder religioso, ao contrário dos seus antecessores. Tanto o Papa Ratzinger como o Papa Voitilla eram exclusivamente líderes da Igreja Católica. E o seu mundo não passava além das fronteiras da Igreja Católica, onde uns gostavam deles, outros não gostavam deles mas eram papas muito fechados sobre a sua igreja e muito conservadores em relação a essa igreja. E, portanto, afastaram muitos uh, crentes da igreja e, e em relação aos não-crentes, a sua mensagem nunca, nunca os atingiu como atinge este papa. Agora, Francisco é muito contestado e basta ver o que já consta nas redes sociais dos meios católicos portugueses em relação ao papa. Este papa não tem nada a ver com o, trad o tradicionalismo da igreja católica portuguesa, não só a nível do clero, mas a nível também dos leigos da Igreja Católica Portuguesa, que são normalmente muito conservadores e muito retrógrados.
0: O Miguel estava a referir o facto do Papa estar a nomear novos cardeais, é uma, uma tradição de todos os Papas irem tentando influenciar o futuro, no momento em que eles já não estiverem cá. Há neste momento já mais cardeais fora da Europa do que cardeais europeus está confiante que a Igreja, que é importante, obviamente, no plano no, no mundial, eh, que será capaz de ser outra Igreja
1: a partir de Francisco? Eu acho que o futuro da Igreja está fora da Europa, necessariamente. Está, basta pensar na América Latina, basta pensar num país tão grande como o Brasil, onde a Igreja Católica perdeu nas últimas décadas imenso, imenso espaço em relação a, aos evangélicos, e vimos agora na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa como havia tantos católicos que vieram do Brasil, eu nem sabia que havia tantos católicos capazes de apanhar o avião, que é caro para vida do Brasil assistir a isto, mas havia, e quando vamos ao Brasil parece quase que a Igreja Católica desapareceu, e portanto o futuro da Igreja está necessariamente na América Latina, em África, menos na Ásia, mas mesmo assim está com certeza fora da Europa, fora do, do da Europa e da América do Norte. Onde a Igreja pode crescer, onde pode atrair mais fiéis e a sua palavra pode ser mais importante, é de facto, não direi o Terceiro Mundo, não, não são tudo países do Terceiro Mundo, mas fora do centro político ocidental, chamemos-lhe assim.
0: Em relação à organização da Jornada Mundial da Juventude, o Miguel acha merecedora de um grande aplauso pela forma como decorreu. Para lá do sucesso coletivo, notou Aproveitamentos políticos nesta jornada parte de Marcelo, Carlos Moedas Mesmo os partidos de oposição ou o próprio governo
1: Bom, no início eu como escrevo eu tive tive medo sobretudo Que, que Marcelo julgasse que, que ele era A terceira parte das jornadas Ele esteve lá tipo, sempre, não é? Onde havia Papa este, havia este Marcelo é, não é É verdade, no princípio eu achei que Sobretudo a certa altura uma imagem que eu tive que me fez quase Arrepiar porque havia um Trono Um, um Cadeirão, que era quase um trono para o Papa, e havia um exatamente igual onde estava Marcelo. E aquilo fez-me le fez lembrar as visitas do Papa à África, onde os chefes de Estado africanos gostam de se pôr em pé de igualdade com o Papa e também têm dois tronos, um para o Papa e o outro para eles. Marcelo ali parecia quase um chefe de Estado africano. Depois, eu acho que ele arrepiou o caminho, Marcelo. Eh, moedas esteve sempre presente, mas acho que Costa, o governo e Marcelo arrepiaram o caminho. Felizmente perceberam. Uh, que eles não eram a terceira parte na festa, que aquilo, aquela festa só tinha duas partes, que era o facto dos peregrinos e o Papa.
0: E, e mesmo assim não notou em, no Presidente da Câmara de Lisboa uh, uma tentativa de mostrar que, que tinha razão quando disse que valia a pena todos os gastos que, uh, que se fizessem para que fosse um sucesso uh, esta, esta Jornada Mundial da
1: Juventude? Ó oh, Paulo, eu para dizer a verdade, eu também não segui as anos, 470 Exato, horas. Previsão, é muito sabe? isso, né? E por outro lado, Carlos Moedas, isto não, não, é, não é, enfim, eu espero que ele não se zangue com isto, ele é muito pequeno, portanto também não aparecia com grande destaque nas transmissões e não focavam tanto como focava o Marcelo, o, o, o António Costa. Agora, eu acho que, que, que quando falamos de sucesso aqui não vale a pena agora estar a atribuir os louros a uns e os louros a outros. Eu acho que todos se desempenharam bem, e eu lembro-me das polémicas que houve, por exemplo, entre Carlos Moedas e José Sá Fernandes, e que eh, Moedas insistia que José Sá Fernandes estava atrasado, que não ia cumprir a sua parte, etc. No fim cumpriu-se tudo, e, e não apenas eh, a nível dos, do, dos dirigentes políticos, da parte administrativa ou política, mas do próprio funcionamento das forças de segurança, do aeroporto de Lisboa, quer dizer, uma, uma série de coisas que eu, inclusivamente, tinha as maiores dúvidas que pudessem funcionar e funcionaram. Eu acho que aí também, não sei se estarei a exagerar, mas à a mão do Papa, porque ele gerou um tamanho entusiasmo que toda a gente acabou por se sentir mobilizada, uma espécie de mobilização coletiva, uma vontade de todos de que tudo corresse da melhor forma possível. E quando nós pensamos, eu não sei se teve um milhão e meio de pessoas, se teve um milhão de pessoas em Lisboa, mas pensar que não houve uma única morte, que não houve um único acidente grave, que não houve um único distúrbio sério, sério durante cinco dias é absolutamente notável. E, de facto, o mérito tem que se dividir pelos que organizaram, pelos que controlaram a festa e pelos que participaram na festa.
0: Num dos pontos do, do seu texto, aponta ao Presidente da República, por causa do veto ao decreto-lei do Governo sobre as progressões dos professores, queria-lhe perguntar, do ponto de vista político, o que é que valoriza mais? O recuo rápido e em toda a linha de Marcelo depois de ter falado com António Costa, ou os argumentos que ele usou para vetar, desconfiando o Miguel que este veto decorre unicamente da recusa de António Costa de
1: demitir João Galemba? Bom, vamos para outro, vamos para outro assunto...
0: Eu Estamos num chamei... outro assunto,
1: exatamente. Bem, eu, devia
0: ter eu, resolvi,
1: eu resolvi trazer isso à colação porque eu acho que o, o veto de Marcel uh, ao decreto sobre, o, sobre a progressão dos professores foi muito importante do ponto de vista político e constitucional. E, e sobretudo tratando-se de um Presidente que é um emérito constitucionalista. Porquê? Porque eu acho que os fundamentos que ele evocou são todos absolutamente deslocados e refletem de facto uma um recebimento que Marcelo ainda não conseguiu largar pelo facto de António Costa não ter demitido o Ministro João Galamba quando houve aquele incidente no gabinete do Ministro, o qual, eu insisto, o Ministro não teve a menor culpa nem a menor responsabilidade, porque eh, nenhum membro do Governo, nenhum político está tá, 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 tá imune a que haja um membro do seu gabinete que se porte mal se o Ministro não é responsável por isso. Aliás, eu recordo que Marcelo Velo de Souza teve entre entre o seu gabinete teve um, um, um diretor do museu da República que recentemente foi condenado a oito anos de cadeia porque roubava o museu da Presidência da República e Marcelo fez aquele discurso quando pediu que João Galamba fosse demitido do o a, a António Costa dizendo que os políticos devem ser responsáveis por aqueles que estão subordinados a si e que devem assumir as consequências porque quem no meia também é responsável e, nessa altura, Marcelo não disse uma palavra aos portugueses, não fez um pedido de desculpas, não disse nada. Eu, olha, eu lamento, tinha ao meu serviço alguém que era suposto guardar o Museu da Presidência da República que, afinal, mancomunado com um cúmplice, roubava o Museu da Presidência da República e vendia as peças lá fora, tanto que foi condenado. Isto passou-se com um assessor do Presidente da República. Não era bem um assessor, era um membro do Gabinete da Presidência. E pronto, acontece. Eu acho que também não passa pela cabeça de ninguém dizer que Marcelo era responsável por isto, não é? O mesmo se passou, em meu entender, com o Ministro João Galamba. E, portanto, Marcelo, desde aí, está numa, numa cruzada de picardias com o Governo, que o leva a ele, que é constitucionalista, a vetar um decreto do Governo com o argumento de que governar é fazer escolhas. E, em sua opinião, o Governo devia ter escolhido privilegiar os professores e os médicos, pelo que perderam durante a Troika. Ora, aqui o principal nem é saber se Marcelo tem razão ou não e se o Governo devia privilegiar este setor em relação aos outros. O principal é, como o próprio Marcelo diz, governar é escolher. Mas quem escolhe é o Governo, não é o Presidente. Porque quem tem que governar e que escolher é o Governo. O Presidente preside, que é uma coisa diferente. E, portanto, quando ele próprio diz governar é escolher, ele está-se a contradizer porque ele está a assumir, a querer assumir um poder que não lhe cabe. E é nesse aspecto que eu acho que este veto foi absolutamente lastimável e, de facto, bastou que o governo, no preâmbulo do, do, do decreto corrigido, escrevesse uma vaga promessa de ir considerar o assunto outra vez para que Marcelo arrepiasse caminho, quer dizer, ele próprio percebeu que não se sentia confortável com o veto que tinha feito.
0: Vamos agora para a parte final de, de, da conversa, para o improviso. Na Jornada Mundial da Juventude, já depois do Presidente ter vetado um diploma do Governo e ter recuado à mesma velocidade com que o Governo fez a alteração, o país não deixou de ter incêndios. Mas agora já há espaço noticioso para acontecimentos sem ligação direta à jornada, como o aumento das temperaturas e os ventos que também aumentaram e aumentou com isso muito o risco de incêndio. Estamos na parte final do podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, fora da crónica que pode ler no Expresso, o habitual improviso. Miguel, é inevitável que a cada verão tenhamos de repetir que é preciso mais prevenção para ter menos combate aos fogos, mas mesmo assim o país arde todos os verões.
1: Sim, é inevitável. O país vai arder todos os verões, não só o país, todo o Mediterrâneo, como vimos na Grécia, com os incêndios desastrosos na Grécia, como vemos em Espanha, porque existe uma coisa que, que os, os grandes dirigentes não ligam, que se chama alterações climáticas, e nós assistimos a isso na pele, nós sentimos isso. Até agosto fomos protegidos pelo anticiclone dos Açores, quando o anticiclone dos Açores desapareceu, as temperaturas subiram, os ventos se ajudaram e tivemos incêndios. Apesar de tudo, Paulo, eu chamo a atenção para o seguinte, este foi o primeiro ano em que se gastou mais dinheiro na prevenção do que no... orçamentou-se, aliás, mais dinheiro na prevenção do que no combate. E esse é o caminho certo. -se? Porque os incêndios não se combatem só durante a época do fogo, combatem-se durante todo o ano. Aí se chama a prevenção. Quando há dias o, o responsável pela, pela agência, do, eu acho que se chama a agência da do, integração dos fogos florestais, Paulo Oliveira, foi ao Parlamento, e isso saiu com aquela frase que caiu muito mal nos bombeiros, a dizer que os bombeiros ganhavam mais quando havia mais incêndios. O que ele disse decorre da leitura do, da lei, e essa leitura está inteiramente correta, o que ele disse é inteiramente verdade. E isso é o que está errado. Uh, basta pegar um exemplo, em França os bombeiros são remunerados, não é por dia de combate aos fogos, é exatamente o contrário, é por cada dia em que não há incêndios, por cada dia na época de fogos em que, que não há incêndios em França os bombeiros têm um prémio e esse é o caminho certo, porque isso quer dizer isto é, isto é a, a, a velha história da cigarra e da formiga quer dizer que se trabalhou durante o ano inteiro para que na época dos fogos haja o mínimo de fogos possível é evidente que isto também passa por outras coisas, se olharmos para as imagens dos incêndios, 90% deles, lá temos os fatais eucaliptos e os fatais pinheiros bravos a arder, não se consegue combater isso, deixe-me só, não sei, rapidamente contar uma história que é curiosa, claro. este incêndio incê incê agora de Odmira não alastrou a à Serra de Monchique, porque Monchique ardeu há pouco tempo e os, os eucaliptos aí não tiveram tempo de voltar a crescer, mas, se não tinha ardido outra vez, a Câmara de Monchique tem agora um projeto, finalmente, Aquela, aquela gente acordou, percebeu que não pode viver, de 8 em 8 anos tem ali um incêndio, está, está cheio de eucaliptos, e tem um projeto que é o seguinte: eles financiam os particulares que têm ali terrenos para que eles arranquem os eucaliptos e, no lugar dos eucaliptos, plantem sobreiros, por exemplo, que é uma árvore altamente resistente ao fogo, plantem azinheiras e plantem medronheiros. O que é que se está a passar? Há verbas que constam do PRR para isso, há vontade camarária, há vontade de proprietários, o que é que falta? Falta mão de obra, faltam tratoristas, faltam pessoas que queiram trabalhar para fazer esta obra, como falta em todo o Sul, em todo o Algarve. Ora, os nepaleses não sabem conduzir tratores, não sabem apanhar frutos vermelhos, não sabem apanhar azeitona, mas não sabem conduzir tratores. E esse é um problema extra que o país tem e que, neste caso concreto, por exemplo, impede que a Serra de Muxico possa ser eh, tratada e possa retornar aquilo que era há 50 anos atrás.
0: Miguel, voltamos a encontrar-nos daqui a uma semana. Uh, boa semana para ti, uh, Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz. Obrigado, Paulo.